0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute zuhören bei unserem Podcast B7 Arbeit und Leben. Am Arbeitsmarkt besteht in vielen Bereichen Bedarf an gut qualifizierten Fachkräften. Jedoch stimmen Angebot und Nachfrage nicht immer überein. Im heutigen Interview mit der Stiftungsleiterin Stefanie Hoemer erfahren Sie etwas über die arbeitsplatznahe Qualifizierung AQUA. Im heutigen Podcast hören Sie, wie das Fördermodell der arbeitsplatznahen Qualifizierung aussieht und wie in diesem Modell Fachkräfte bedarfsgerecht für die Wirtschaft ausgebildet werden. Im Beitrag tauchen spannende Fragen auf. Entdecken Sie für sich die Vorteile, egal ob Sie das auszubildende Unternehmen sind oder ob Sie vielleicht an einer verkürzten Lehre teilnehmen möchten. Im Interview hören Sie alle Infos zum Thema Teilnahmevoraussetzung, zeitlicher Ablauf, Kosten und Förderungsmöglichkeiten für Stiftungsteilnehmerinnen und Unternehmen. Silvia Pölz, die fachliche Leiterin von B7, interviewt spees stiftungsleiterin Stefanie Huema.
1: Das ist der Podcast von B7 Arbeit und Leben. Heute zu Gast Stefanie Huemer von der Spees arbeitsstiftung Hallo. Hallo Steffi. Ja, die SPES ist ein Aquakooperationspartner. Was bedeutet
2: das genau? Wir sind eben vom Land Oberösterreich und vom AMS Kooperationspartner und sind eben verpflichtet, uns an die Vereinbarungen, die im Kooperationsvertrag vorgegeben sind, zu halten. Also wir betreuen einfach die uns zugewiesenen Personen und wücken die ganze Geschichte für das AMS und fürs das Land Oberösterreich ab.
1: Mhm. Wie unterscheidet ihr da echt
2: so einer Emplacement-Stiftung? Es ist so, wir eben bei der Späßarbeitsstiftung sind eben Aquakooperationspartner, also wir arbeiten mit dem Aquafördermodell. Die Aqua bedeutet Arbeitsplatznahe Qualifizierung und wir werden eben vom Wirtschaftsresort gefördert. Und die Emplacement-Stiftungen, die werden eben vom Sozialressort gefördert. Und wir als Aquaträger bilden einfach Fachkräfte aus, die was eben die Wirtschaft braucht. Und im Implacement-Bereich werden eben für die Sozialberufe die, die sozialpädagogischen Berufe einfach ausgebildet und da unterscheiden wir uns einfach, weil wir zwei von unterschiedlichen Ressourcen gefördert werden.
1: Mhm. Mhm. Für wen ist jetzt Aqua dann gut geeignet?
2: Aqua ist prinzipiell für jeden geeignet. Ja? Mhm. Also alle Personen, die mindestens einen Tag arbeitslos gemacht sind, mindestens 18 Jahre sind, ob es jetzt Frauen oder Männer sind, ist ganz gleich. Ob sie jetzt eine Ausbildung mitbringen oder nicht, das muss dann das AMS entscheiden, ob dann Aqua möglich ist. Aber prinzipiell hast es vom AMS, man darf keine fundierte Ausbildung mitbringen, aber es gibt ja so Fälle, wo ich sage, ich war jetzt in Karenz zehn Jahre mit den Kindern, habe zwar einen Beruf erlernt, aber mit den Kindern kann ich jetzt nicht wieder in den Beruf einsteigen, dann darf ich trotz Berufsausbildung was machen. Oder ich bin gesundheitlich angeschlagen, weil ich einen Bandscheibenvorfall gehabt habe und kann jetzt nicht mehr als Automechaniker arbeiten, weil die Überkopfarbeit nicht gut ist fürs Kreuz. Dann kann man Umschulung machen, zum Beispiel auch wenn man jetzt gelernter Mechaniker zum Beispiel ist. Oder auch Aufschulungen sind eben möglich, weil ich Bürokauffrau bin und mich mich in der Personalverrechnung, in der Buchhaltung weiterentwickeln. Dann kann ich da einzelne Schulungen besuchen und mich dann höher qualifizieren. Auch solche Möglichkeiten gibt es bei uns.
1: Mhm. Und was heißt das dann finanziell für die Kundinnen?
2: Finanziell ist es so, die Personen kriegen während der ganzen Ausbildungszeit eher Arbeitslosengeld, gibt Es aber einen Mindestsatz. Das sind aktuell, jetzt Stand heuer 27,26 Euro pro Tag, pro Kalendertag dazu gesagt. Also mal 30 oder mal 31 muss man das dann rechnen. Sollte aber der eigene Anspruch höher sein, dann kriegt man natürlich den Anspruch. Dann gibt es noch einzelne Zuschüsse, das ist einmal der Fahrtkostenzuschuss, das also sind 62 Euro, ein Qualifizierungsbonus, der was vom Land Oberösterreich finanziert wird, gute 198 Euro und dann haben wir nur aktuell den Bildungsbonus vom AMS, den gibt es bis Ende des Jahres nur, das sind 120 Euro im Monat. Also alle Personen, die was bis Ende des Jahres anfangen, kriegen das jetzt Monat noch dazu während der ganzen Ausbildungszeit. Und dann gibt es noch zusätzlich noch Förderungen, wo man das explizit er dann einfach besprechen muss, sei es Familienbeihilfe, Wohnbeihilfe, dass man da auch noch Tipps gibt und schaut, wo man eventuell nur Förderungen und Gelder für die Personen lokalisieren kann.
1: Das heißt, wenn das auch eine gewisse längere Ausbildung ist, ein Lehrabschluss zum Beispiel, dass man einfach gut über die Runden kommen kann? Genau, genau. Mhm. Mhm. Weil
2: die Lehrberufe eben bei uns in der halben Lehrzeit gemacht werden und da, wenn man eben vor anderthalb Jahren aufwärts. Und somit, dass die einfach finanziell gut abgesichert sind und dass sie sich das auch dann über die Dauer dann auch leisten können. Und auch einfach die Sicherheit haben, dass es ihnen gut geht finanziell und da keine Sorgen haben müssen, dass sie mit dem Geld dann nicht rauskommen.
1: Mhm. Du hast jetzt gerade angesprochen, das kann oft die halbe Lehrzeit sein, wenn sie da mehr Sorgen macht, dass er das nicht schafft, weil das zu schnell geht oder was auch immer. Was gibt es da? Ist das dann, muss das dann in der halben Lehrzeit sein oder wie, wie wird das sonst geregelt?
2: Es ist ja so, es gibt normalerweise vor, dass sie in der halben Lehrzeit absolviert werden muss. Wir haben aber die Möglichkeit, wenn das jetzt zum Beispiel jemand in Teilzeit macht, das, diese Möglichkeit haben wir auch, sonst also müssen nicht ohne in Vollzeit, sondern es geht auch in Teilzeit. Teilzeit ist bei uns immer 25 Wochenstunden aufwärts. Das ist sehr gut für Wiedereinsteigerinnen einfach, weil die oft Betreuungspflichten haben, aber auch für Personen, die was eben jemanden haben, haben, den sie pflegen müssen oder für Personen, die was einfach gesundheitlich angeschlagen sind und das einfach nicht leisten können, dass Vollzeitarbeiten gehen. Da können wir das argumentieren und sagen, okay, wir plädieren da jetzt auf 32 Stunden oder 25 Stunden, müssen wir das argumentieren für Sahelmessen und dann wird das in der Regel auch genehmigt. Also prinzipiell eben die halbe Lehrzeit. Aber man kann eben, wie gesagt, bei Teilzeit das auch dranhängen. Und bei technisch anspruchsvollen Berufe können wir bis zu drei Viertel von der normalen Lehrzeit machen. Also vor, dass wir einen technisch anspruchsvollen Beruf haben, können wir das gern verlängern, was auch Sinn macht, weil man gewisse Lehrberufe einfach in der halben Lehrzeit nicht erlernen kann. Genau, und da können wir auch Rücksicht nehmen, oder auch wenn, so wie du jetzt angesprochen hast, wer ist, der was sorgen hat, wer sich schwer hat in der Schule, dann können wir das auch als Argument hernehmen, zusätzlich, und sagen, okay, es ist ein technisch anspruchsvoller Beruf, und zusätzlich hat sie die Person einfach in der Schule schwer da und wir fanden das einfach sinnvoll, wenn die Person einfach das in einer ein bisschen verlängerten Version einfach machen könnte, mhm. damit man ein bisschen Druck nimmt Genau, mhm. ja, super.
1: Äh, welche Voraussetzungen muss man erfüllen?
2: Wie gesagt, die erste Voraussetzung ist, man muss mindestens einen Tag arbeitslos gemeldet sein, man muss mindestens 18 sein und das AMS wird einfach dem Ganzen zustimmen. Und wenn das gegeben ist, dann sind wir bereit, dass wir gemeinsam einen Ausbildungsplatz suchen mit der Person zusammen, dass man mal ein Erstgespräch führt, wo man mal schaut, wo möchte die Person sich hin entwickeln, was war es zu und dann gemeinsam definieren, ist es sinnvoll, das zu anzustreben oder war eine andere Richtung vielleicht besser und dann im gemeinsamen Ausbildungsplatz suchen und wenn wir den dann haben, dann kann die Ausbildung starten und dann ist nach anderthalb zwei Jahren, zweieinhalb Jahren spätestens die Ausbildung beendet und man hat einen fertigen Facharbeiterabschluss und zu 95% Prozent dann auch eine Fixanstellung in der Firma, wo man die Praxis gemacht hat. Mhm. Also und das, das ist sehr häufig? Ist genau, das, die mhm. Erfahrungen haben wir einfach in die Jahre gemacht dass die Personen, die, die Ausbildung positiv abschließen, dass die dann auch im Unternehmen fix übernommen werden, weil die Unternehmen werden ja ungeschickt, jemanden eineinhalb oder zwei Jahre auszubilden, den schon sehr integriert im Unternehmen zu haben und dann noch zwei Jahren sagen, danke, das war's, wir können euch jetzt nicht mehr brauchen.
1: Also das ist das, was auch damit gemeint ist, die Arbeitsplatznahe Qualifizierung, dass das auf diesen bestimmten Arbeitsplatz auch hingerichtet ist. Genau, richtig. Und
2: das ist auch das Ziel, und es heißt eh irgendwas sonst nicht so und das ist ja das Gute an dem Modell der Aqua, weil ich einfach die Kombination aus Praxis und Theorie habe und das so hilfreich einfach ist, weil es gibt sehr viele Maßnahmen, wo ich halt das theoretisch lerne, aber mir die Praxis einfach fehlt und ich dann einfach so schwierig einen Job finde, weil ja jeder Betrieb sagt, und wo haben sie gearbeitet. Und dann kann ich sagen, ich habe zehn Wochen Praktikum gemacht bei der Firma XY und das war's es. andere Praxis kann ich nicht vorweisen, aber ich einen Lehrabschluss halt. Und das reicht einem Firmen nicht aus. Und so habe ich die Kombination aus Praxis und Theorie und das ist sehr hilfreich, dass ich einfach danach auch wirklich einen Job finde. Und wir wissen das einfach aus der Erfahrung, und wir haben so schöne Beispiele an Weiterentwicklungen von Mitarbeitern über Aqua, die was sie dann selbstständig gemacht haben, die was noch selbstständig im Masterkurs gemacht haben, die was dann Geschäftsführung vor einer Firma übernommen haben. Und das waren aber lauter Leute, die durch unsere Hände gegangen sind und sie einfach durch das den Aufschwung geholt haben und das einfach dann weiterverfolgt haben, das Ziel, und sie einfach weiterentwickelt haben. Mhm. Und das ist dann schön zum Beobachten. Mhm.
1: Voll schön, das glaube ich. Mhm. Super. Welche Ausbildungen sind denn gerade gefragt oder sinnvoll?
2: Natürlich sagt uns der Markt, was er braucht. Das heißt aber nicht, dass meine Teilnehmer genau das machen müssen, was der Markt braucht. Sondern meine Teilnehmer sollen prinzipiell das machen, was ihnen liegt. Also so quasi eine Arbeit mit Sinn. Ich muss einen Sinn sehen in dem, was ich tue. Und das ist, ich muss das mit einer freiheit machen, und mit einer Leidenschaft. Dann tue ich das auch gern. Und das wirkt sich ja auf meine Arbeitsleistung aus. Weil wenn ich den ganzen Tag eine Arbeit mache, die was mir nicht liegt, aber auch einfach weiß, was ich halt da muss, dann werde ich das nur halbherzig machen. Wenn ich aber eine Arbeit mache, die mir liegt und die was meiner Persönlichkeit entspricht, dann mache ich das mit einem ganz anderen Einsatz und da hat die Firma was viel mehr davon und ich persönlich auch, weil ich mit einem guten Gefühl am Abend und sagen kann und kann, heute war ein produktiver Tag, heute habe ich was weitergebracht, heute habe ich gehabt in der Arbeit und am nächsten Tag in der Früh freue mich dann schon wieder, dass ich in die Firma gehen kann, weil ich weiß, dass man das einfach auch bereitet. Es wird nicht 100% stimmen, aber das wissen wir alle miteinander, dass wir keinen Job finden werden, wo 100% passt. Aber ich sage, wenn ich 80% von meiner Arbeit, die ich gerne tue, gern tue dann glaube ich, habe ich schon viel erreicht. Mhm. Und das ist einfach das. Gefragt, natürlich sind Techniker gefragt, aktuell mehr denn je, mhm. weil die Baubranche und auch alle anderen äh, Branchen gerade sehr am Boomen sind und die wirklich händeringend noch leid suchen. Aber prinzipiell ist es am Gescheitern, wenn wer sagt, ich weiß nicht, wo es hingehört, einfach zu mir kommen, ein Erstgespräch ausmachen. Ich nehme mir die Zeit gern eine Stunde lang und schaue einmal, wo es hingekommt und gibt Tipps und kann meine Erfahrungen einfach einbringen, die ich habe. Und dann schauen wir einfach gemeinsam an, wer sagt, ich weiß es einfach nicht. Weil es bringt nicht viel, wenn ich sage, da und da werden Leute gesucht und die Person ist aber nicht geeignet für die Jobs. Also man muss einfach auf die Person individuell eingehen, so wie auch nicht jeder Bewerber zu einer jeden Firma passt. Da schaue ich auch drauf. Das muss einfach mein Gefühl stemmen. Ich kenne die meisten Firmen, wo ich wen hinschicke oder mache mir ein Bild von der Firma und checke, ob das zusammenstemmen oder nicht. Und wenn ich merke, das ist nicht ganz stämmig, dann lasse ich es lieber, weil ich will mir meine Konten nicht vertrauen und ich will es auch die Teilnehmer nicht vertrauen, dass sie dann in einem Betrieb sind, wo sie sich von Anfang an nicht wohlfühlen und ich das eigentlich gespürt hätte oder gewusst hätte, dass das irgendwie von Anfang an nicht stimmt. Da schaue ich einfach drauf, dass ich da ein bisschen Rücksicht einfach nehme und das vorher ein bisschen überprüfe und abchecke.
1: Das heißt, idealerweise passt beides zusammen, wenn man sagt, was liegt mir, was, was reizt mich und, und auch das, dass ich halt auch Jobchancen dann habe.
2: Genau. 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 Also ich weise auch immer darauf hin, wenn wer utopische Vorstellungen hat und einen Beruf erlernen will, wo ich weiß, sind ganz... Österreich sind da fünf Stönhaus geschrieben, werde ich dem den, das jetzt nicht explizit empfehlen, dass er das jetzt machen soll, sondern werde ihm eher raten, sich das nur mal zu überlegen, ob er wirklich den Beruf anstreben würde, ob es nicht sinnvoll wäre, etwas anderes zu machen weil es sollte natürlich schon dann eine Ausbildung sein, wo ich dann sage auch wenn die Firma mich nicht mehr brauchen kann habe ich so noch zehn andere, wo ich anfangen kann und nicht, wenn mir die eine Firma nicht braucht, muss ich in ein anderes Bundesland fahren, damit ich die Arbeit, die ich jetzt gerade abgeschlossen habe ausüben kann mhm. 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 das ist halt einfach auch wichtig, dass man das ein bisschen bedenkt und den leid einfach das auch ehrlich sagt damit sie einfach wissen, woran sie sind weil dann bringt es auch allen viel mehr als wie oder nicht Klar zu sagen, was mhm. das finanziell hast, was für eine Chancen das haben oder wie realistisch das ist, dass man da in gewisse Regionen so einen Job überhaupt kriegt. Das ist wie bei uns am Land, wenn es jetzt in der Medientechnik nicht gleich einmal einen Job in Lenz und in Wales wird schon wieder realistischer, weil es im städtischen natürlich ganz anders gefragt ist als wie bei uns am Land.
1: Mhm. Und
2: da muss man mhm. einfach ein bisschen das auch den Leuten Neulingen und ihnen erklären damit sie es einfach verstehen, weil das Wissen hat ja nicht jeder und da schauen wir schauen, wir, dass wir es gut informieren.
1: Also was dieser auch von Pendelbereitschaft oder vielleicht Umzug oder was auch immer und je nachdem, wie bereit man dazu was ist, genau. kann man da wieder flexibler
2: sein. Genau, wir mhm. weisen einfach die Leute darauf hin, sie müssen sich einfach bewusst sein, wenn wer zu mir sagt, der ist das hinterstuhl und er sagt, er fährt bis Lenz, dann werde ich am schauen mir fragen, ob es sich dem bewusst ist, was das heißt. Mhm. Den, jeden Tag so weit zu fahren, und was da Zeit drauf geht, auch von meiner Privatzeit. Weil das ist ja nicht Arbeitszeit, sondern das ist ja was von meiner Privatzeit, was dann weniger überbleibt. Und wenn ich sage, ich fahre weiß nicht, jeden Tag meine zweieinhalb Stunden nur mit dem Auto, damit ich in die Arbeit komme und wieder heim, das fördert ja von meiner Freizeit und von meiner Zeit, wo ich mich wieder generieren sollte eigentlich für die Arbeit. Mhm. Und da weiß ich halt die Leute und schaue drauf hin, ob einer das bewusst ist. Mhm. Also ich versuche schauen, einer so... Meine Bedenken aufzuzeigen, sie müssen es dann eh selber entscheiden, weil sie ja haben ja alle eigenes Leben und ich kann ihnen ja nur meine Bedenken äußern, wo ich halt ich die Schwierigkeiten sehe und sie müssen dann aber trotzdem selber entscheiden, ob sie das trotzdem so in Angriff nehmen wollen oder nicht.
1: Also es gibt einfach viele Kriterien rund um den Inhalt der Ausbildung, die man bedenken sollte.
2: Genau. Und genau. Da können sie sie mit dir gut abstimmen und das mit dir reflektieren? Genau, das ist mir auch mhm. ganz wichtig. Mir ist lieber, sie wissen einfach, woran sie sind, als dass sie irgendwas in Angriff nehmen und mhm. nach zwei, drei Monaten brechen sie es an, weil sie sich nicht gescheit darüber Gedanken gemacht haben, ob das, das jetzt das Richtige war.
1: Mhm. Äh, nach welchen Kriterien sollte man sich so einen Acker-Kooperationspartner aussuchen? Gibt es da für verschiedene und so, woher weiß ich, was das Richtige für mich ist und wo er mich da hinwenden soll?
2: Wenn man beim AMS vorgemerkt ist, kriegt man normalerweise eine Liste, wo die ganzen Aquakooperationspartner drauf sind. Und ähm, ich würde sagen, es kennen sehr viele unterschiedliche Aquakooperationspartner und einfach einmal in einem Erstgespräch abchecken oder sie die Homepage anschauen. Also mir kriegen sehr viele Teilnehmer, weil die haben unser Homepage gesehen und haben sie da einfach wohlgefühlt und das war für die stimmig und darum haben sie es bei uns auch gerufen. Obwohl sie Listen gehabt haben, wo ich weiß nicht, wie viele Akku-Kooperationspartner draufgestanden sind. Und das ist jetzt Erstgespräch Gespräch auch ähm, einfach, wo man das entscheiden kann, fühlt man sich mit dem Berater wo wie gehen die mit mir um, was erzählen mir die? Habe ich das Gefühl, der hat mich gut informiert? Will mich der irgendwo zwängen Oder habe ich das Gefühl, der nimmt Rücksicht auf das, was ich will? Also einfach so ein bisschen abchecken, wie wenn ich mir eine Firma suche. Einfach, es muss, Man muss sich wohlfühlen mit demjenigen Berater, weil den habe ich dann eineinhalb oder zwei Jahre, wenn das was wird. Und wenn ich mich von Anfang an unwohl fühle und das komisch finde, wird mich der behandelt. Und wenn mich der nicht wertschätzend behandelt, wird er mich in die anderthalb Jahre anders behandeln. Und das einfach abchecken, ob ich mich wohlfühle oder nicht. Und aufgrund dessen würde ich am besten entscheiden. Oder einen AMS-Berater fragen und sagen, sie kennen nicht die Kooperationspartner werden, können sie mir empfehlen. Und dann sagen die in der Regel, ja, die können wir empfehlen, weil da wissen wir, dass die gut arbeiten. Oder die können wir empfehlen, weil da haben wir schon jahrelange Erfahrung und dann wird das eh, oder man ruft halt zwei, drei an merkt es oft schon am Telefon, wie agieren die, mhm. was sagen die zu mir mhm. und was wollen sie von mir wissen und viele aqua sagen halt, ja, wenn es einen Betrieb hat, kannst es kommen und mit einem Verträger unterschreiben und dann rennt das und das sind wir heute halt nicht, weil wir schauen, schauen, dass wir die Leute unterstützen, so gut es geht und das auch, eben individuell gestalten das Ganze. Also bei uns gibt es jetzt keine Standardbildungspläne, die wir da bei AWS dann einreichen, sondern wir schauen wirklich pro Person individuell, was braucht die Person, was braucht die Firma, was gibt es am Arbeitsmarkt, was wir da da können, damit jeder seinen individuellen Bildungsplan hat und nicht da standardmäßig über alle Server drüber werfen.
1: So zum Abschluss, du hast erst gesagt, Mann, da gibt es so viele Beispiele, schöne Beispiele, die du im Kopf hast. Kannst du das da noch eins erzählen? So ein anonymes natürlich, aber so ein Volksbeispiel.
2: Also eine Geschichte, was mir immer wieder in Erinnerung bleibt, ist von einem gelernten Bäcker, der was nach Jahren eine entwickelt hat und hat einfach den Job nicht mehr ausüben können und hat auf seinem Haus eine Photovoltaikanlage montiert und hat einen halt Mitgeholfen da hat er gemerkt, dass er ihm das eigentlich frei gemacht. Und dann ist er auf die Deko konnte eigentlich Solaranlagenmonteur werden. Und ist dann auf uns zugekommen. Wir haben dann gemeinsam einen Ausbildungsbetrieb gefunden und er ist dann in Installationsgebäudetechnik für Energie und Sporttechnik geworden. Und hat dann noch, ich glaube fünf Jahren war es, die Firma übernommen, Geschäftsführung von 70 Leuten. Also er ist vom Facharbeiter zum Geschäftsführer aufgestiegen und das ist so eine Geschichte, was man hängen geblieben ist. Weil der war eigentlich voll traurig, dass er seinen lernten Beruf nicht mehr machen kann, weil er einfach den gerne gemacht hat. Aber ich glaube, er hat dann in seinem nächsten Beruf wieder einen Job gefunden, wo er sagt, das macht mir Freude. Und hat dann einfach gesagt, dass er was drauf hat, weil. Geschäftsführung von einer Firma mit 70 Leuten übernimmt man halt auch nicht einfach so, sondern da muss man was drauf haben, dass man das auch an angeboten kriegt oder eben auch sich zutrauen, dass man das auch annimmt. Genau.
1: Das macht sich gut, ja? <lacht> gut, danke Steffi für die Beantwortung der Fragen.
2: Bitte gerne. Danke für die Einladung.
1: Sehr gerne.
0: Ja, meine lieben Hörerinnen und Hörer, viele Inputs und wichtige Informationen waren da heute dabei. SPES wickelt die Arbeitsplatznahe Qualifizierung für das AMS und für das Land Oberösterreich ab. Die SPES ist Aqua-Kooperationspartner und wird vom Wirtschaftsressort gefördert. Fachkräfte, die die Wirtschaft dringend benötigt, werden somit mit Hilfe dieses Aqua-Modells in Kombination aus Praxis und Theorie ausgebildet. Wenn Sie zum Beispiel mindestens einen Tag arbeitslos gemeldet sind, ein Mindestalter von 18 Jahren und die Zustimmung des AMS haben, dann sind die Kriterien für die Arbeitsplatznahe Qualifizierung erfüllt. Unternehmen bekommen 50% der Kurskosten bis maximal 2.000 Euro vom Land Oberösterreich erstattet. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bekommen Arbeitslosengeld und auch einen Fahrtkostenzuschuss vom AMS. Für weitere Informationen holen Sie sich bitte die Infos auf der Internetseite der SPES-Arbeitsstiftung spes.co.at. Oder machen Sie sich gleich einen Termin mit der Stiftungsleiterin persönlich aus. Ja, das war schon wieder, meine lieben Hörerinnen und Hörer. Alles Gute, bleiben Sie neugierig, lieben Sie das Leben. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind.
2: Dieser Podcast ist gefördert vom Arbeitsmarktservice Oberösterreich.